0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم معنا الايات المتعلقه بالعدد في عدد الطلاق سواء كان ذلك الرجعي او البائن وكذلك ايضا الخلع وعدته واحكامه وكذلك ايضا في مساله المهر وكذلك ايضا تقدم معنا في الامساك بمعروف التسريع باحسان وتقدم معنا ايضا في مساله الرضاع واحكامها ثم ناتي هنا في قول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا هذه الايه جاءت بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى ايات ايات الطلاق والعدد والعدد المتعلقه بها ذكر الله جل وعلا بعد ذلك مسائل الوفاه وذلك ان ثمه عده للمراه تتعلق بزوجها عدة حياة وعدة وفاة وعدة الحياة على أحوال وعدة الحياة على أحوال قدم الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بعدة الحياة وذلك لأنها الأكثر وقوعاً وذلك لأنها الأكثر وقوعاً والأكثر أيضاً حاجة. وكذلك أيضا لتعلقها بالزوج والزوجة تعلقها بالزوجين جميعا بخلاف عدة الوفاة فإنها تتعلق بالزوجة فقط لا تتعلق بالزوج فأما عدة الحياة فلها تعلق بالزوج في بعض صورها على ما تقدم الكلام عليه وبعدما ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الطلاق وعدد الحياة ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما يتعلق بأمر الزوجة بالنسبه لوفاه لوفاه زوجها وكذلك ايضا فان هذه الايه انما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها عده الوفاه فيما يتعلق بامر الزوجه مبينا ان ثمه امر كان عليه امر الجاهليه امر النساء في الجاهليه وذلك ان النساء كنا في الجاهليه يتربصن بعد وفاه الزوج حولا كاملا حولا كاملا ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في و وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرة وقد كانت المراه في الجاهليه تمكث الحول ثم ترمي بالبعض ومراد ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى ما كانت هذه المراه في الجاهليه انها تمكث حولا فاذا اتمت الحول اخذت بعرة ثم رمت بها كلبا فخرجت فخرجت من عدتها بذلك وهذا فيه من المشقه من المشقه على النساء مما فرضه اهل الجاهليه مما لا اصل له في مما لا اصل له في شرعه السماء فبين الله سبحانه وتعالى رحمته جل وعلا وفي قول النبي عليه الصلاه والسلام انما هي اربعه اشهر وعشره وقد كانت المراتب في الجاهليه فيه اشاره الى ان الانسان اذا اراد ان يبين حكما ونحو ذلك له ان يبين ما هو اشد من ذلك مما هو على الناس وذلك ان الانسان اذا بين الاشد فان الناس تتقبل الشديد واذا بين الاثقل فانها تتقبل الثقيل وهذا وهذا من الحكمه في امر في امر الخطاب، وتقدم معنا هذا الاشاره الاشاره الى شيء من هذا في بعض الآية السالفه ان الله سبحانه وتعالى يذكر هذه الامور من باب التيسير من باب التيسير التيسير للناس، ثم الله سبحانه وتعالى توجه بالخطاب هنا الى الازواج الى الازواج وعلق الحكم بهم وفي هذا اشاره إلى أن الذي الذي يعتد في وفاة الآخر إنما هي الزوجة لا للزوج وأن المرأة هي التي يكون عليها عليها الحداد على على زوجها بعد وفاته وأنه لا يجوز للرجل أن يحادد على على احد الا ما جاء الدليل فيه فيما كان دون ثلاثه ايام وهذا ليس معلقا بالزوج وانما هو معلق بالمراه انها يجوز لها ان تحد على وفاه ابيها في يوم او يومين ولكن لا يجوز لها ان تزيد على على ذلك واما الرجل فلا يجوز له ذلك بحال لانه يناقض الفطره التي اوجد الله عز وجل عليها تركيبه الرجل من جهه الخروج والنفقه والمؤونه والكسب وغير ذلك بخلاف المراه فالاصل فيها القرار فجاء ذلك موافقا لاصل الفطره التي جعله الله عز وجل لها فكانت هذه العده من جهه الاصل متوجهه الى الى امر الى امر الزوجه لا الى امر الى امر الزوج ثم ايضا من رحمه الله عز وجل في الازواج انهم لا يعتدون بوفاه ازواجهم وذلك ان الرجل مثلا اذا كان عنده اربع ثم مثل باعا فانه يمكث في ذلك يمكث في ذلك زمنا طويلا ولم يخرج من عده يخرج من عده واحده الى الى اخرى فكان ذلك من رحمه الله عز وجل ان علق ذلك بالمراه باعتبار انها تنكح زوجا واحدا بخلاف الرجل فانه ينكح من ذلك نساء وهذا انتظام وهذا انتظام امر امر احكام الشريعه واتساقها واحكامها فجاءت محكمه من جميع الوجوه لا من جهه التزويج والفطره ومن جهه كذلك العدل فكان ذلك فكان ذلك تيسيرا ورحمه بي ورحمه بالخلق وقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم الخطاب هنا توجه لمن تحققت وفاته ولو وفات في اله لا الحقيقيه يخرج من هذا من كان مفقودا من كان مفقودا فانه لا يدخل في هذا الامر حتى يستبان او يلحق في امر الوفاه حكما ويخرج من ذلك ايضا ما يعترف ما يعرف في إصلاح أهل الطبي المتوفى دماغي باعتبار ان ان الروح فيه ان الروح فيه لم تخرج والمتوفى هو من خرجت منه الروح من خرجت منه الروح فمن خرجت منه الروح فان فان عده فان عده زوجته على ما ذكره الله جل وعلا في هذه في هذه الايه وفي قوله جل وعلا والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا جاء الخطاب هنا بالجمع سواء كان المتوفين وكذلك ايضا بالنسبه للازواج وذلك ليشمل 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 الاحوال بجميعها وذلك ان الخطاب لجميع لجميع الازواج سواء كانوا سواء كانوا احرارا او كانوا عبيدا سواء كان الرجل تزوج واحده او تزوج جماعه تزوج الرجل حره او تزوج او تزوج أم فخطاب العده في ذلك فخطاب العدة في ذلك يتوجه إليهم إليهم جميعا على خلاف يسير في هذه المسألة يأتي الكلام عليه بإذن الله... بإذن الله تعالى فإذا توفى رجل عن جماعة من النساء فالعدة عليهن سواء فالعدة عليهن عليهن سواء ما ما في تلك في ذلك الحالة وقد تزيد امرأة وقد تنقص امرأة بحسب حالها فالمرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي حامل تختلف عن زوجته الأخرى إذا لم تكن حاملا فهذه تتربص حتى وضع وضع حملها وتلك تتربص بأجلها الذي ضربه الله عز وجل لها وهو أربعة أشهر أشهر وعشرة وقوله سبحانه وتعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هنا توجه الخطاب في ذلك الى الى النساء انهن يتربصن بانفسهن لان المراه في ذلك يتوجه الخطاب اليها لانه لا يقوم بمراقبه الله عز وجل بمثل هذا الا الا من توجه اليه التكليف فان ثمة اشياء لا يطالع عليها في ذلك الا الا المعني المعني بها فلا يقيم فيها الولي ولهذا نجد أنه في هذه الآية وجه الخطاب إلى النساء ووجه الخطاب في موضع إلى الأولياء وذلك أنه بعد خروج العدة قال الله جل وعلا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم عليكم لا قام لم يقل عليهن لأن الولي حينئذ حضر واما مساله العده فان الخطاب يتوجه الى الخطاب يتوجه الى المراه قال يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا اي ان الوجوب في ذلك يتوجه الى المراه لأنه يتضمن في عدتها جمله من الاحكام يجب على المراه ان تاتي بها وذلك مما يمنع منه المراه في في عدتها في عده وفاتها وذلك من التطيب والزينه وغير ذلك وذلك لمقام لمقام الزوج وكونها في عدتها وهذا يختلف عن عده المراه اذا كانت في عده طلاق اذا كانت المراه في عدته في عده طلاق فاذا طلقت المراه فاذا طلق الرجل امراته فانها في عده طلاقها لا يحرم عليها ما يحرم عليها اذا كانت في عده وفاه زوجها من ان تلبس شيئا من الزينه او تلبس او تتطيب او تضع خضابا ونحو ذلك فهذا يجوز لها اذا كانت في عده طلاق واما ما يتعلق بعدة الوفاه فانها تمنع من ذلك فانها تمنع تمنع من ذلك حتى تخرج حتى تخرج من العده قال يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشراء هذه الايه عامه وهي شامله لجميع احوال احوال النساء والنساء لهن لهن احوال اما ان تكون حائضا واما ان تكون غير حائض واما ان تكون مدخولا بها او غير مدخول بها واما ان تكون حره او او امه واما ان تكون حاملا او غير غير حامل ظاهر الايه ظاهر الايه العموم نقول الاصل في ذلك العموم الا ما دل عليه الدليل على سبيل الخصوص فهذه الايه تحمل على على عمومها فاذا دخلها خصوص بنص محكم اخر فان فان ذلك التخصيص يحمل يحمل على على خصوصه وثمه استثناء في هذه الايه الاستثناء ورد ورد على الحامل وذلك ان الله عز وجل قد جعل اجلهن ان يضعن ان يضعن حملهن ويستثنى من ذلك الامه ويستثنى من ذلك الامه غير الحره اذا تزوجها الرجل ثم مات عنها اذا تزوجها الرجل ثم مات عنها وهذا بالنسبه وهذا بالنسبه للازواج واما بالنسبه لغير الزوجه اذا كان لدى الرجل ملك يمين اذا كان لديه ملك يمين ثم مات عنها وقد وطاها نقول الخطاب انما نزل في الازواج ولم ينزل في الامام انما نزل في الازواج ولم ينزل ينزل في الامام ولهذا اذا مات الرجل عن امته وقد وطاها وليست زوجه له فانها لا تعتد لا تعتد عده المتوفى عنها زوجها وما الذي يجب عليها يجب عليها ان تستبرئ ان تستبرئ حيضه ان تستبرئ بحيضه كسائر كسائر الإمام في ذلك واما اذا تزوجها واما اذا تزوجها سيدها او تزوجها غير سيدها ثم مات عنها زوجها فان هذه المساله هي من مواضع الخلاف هل تعتد بعده بعده المراه في هذه الايه على سبيل العموم اربعه و10 ام تدخل في ذلك على النص من جهه العده فتعتد شهرين وخمسه ايام ياتي الكلام على على هذا وهذه الايه ايضا يدخل فيها سائر الازواج من جهه الديانه سواء كان الرجل ت... الرجل مات عن زوجة مسلمة أو مات عن زوجة كتابية أو مات عن زوجة عن زوجة كتابية فإذا مات عن يهودية أو نصرانية أو مسلمة فالخطاب في ذلك في ذلك سواء شريطة أن تكون أن تكون حرة فهذا محل اتفاق عند عند العلماء في أن التربص في ذلك سواء أنهن يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر أشهر وعشرة وأما بالنسبة للمرأة للمرأة الحامل وأما بالنسبة للمرأة الحامل فنقول إن المرأة الحاملة على على حالين الحالة الأولى أن يكون أجل أجل حملها فوق أربعة أشهر وعشرة يعني بقي من حملها ووضعها فوق أربعة أشهر وعشرة فهل هل تكتفي بذلك أم تكتفي بأربعة أشهر وعشره أم تنتظر حتى وضع الحمل لا خلاف عند العلماء في هذه في هذه المسألة أنها تنتظر في ذلك تنتظر في ذلك حتى تضع الحمل إذا كان حمل إذا كان حملها فوق أربعة أشهر وعشره وهذا مما لا خلاف مما لا خلاف فيه أما الحالة الثانية في ذلك إذا كان أجل حملها دون أربعة أشهر وعشرة، فتوفي عنها زوجها، وبقي من حملها من وضعها يوماً فما فوق. من دون أربعة أشهر وعشرة كاليوم اليومين والأسبوع والشهر والشهرين والثلاثة، وغير ذلك ثم ثم وضعت ثم وضعت. فهل بوضعها تخرج من عدة وفاة زوجها أم ام تنتظر أبعد الأجلين؟ هذا من مواضع الخلاف عند عند السلف، ذهب جماهير العلماء وهو قول عامة السلف إلى أن المرأة أجلها أن تضع حملها ولو وضعته بعد وفاة زوجها بساعة أو بيوم أو بيومين فإنها فإنها حينئذ تخرج من عدتها وهذا الذي عليه عامة عامة السلف هذا الذي عليه عامة السلف قضى به عمر بن الخطاب كما روى ابن ابي شيبه في كتابه المصنف عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب وقضى كذلك به عثمان بن عفان عليهم رضوان الله تعالى وهذا الذي عليه عمل عامه السلف عليهم عليهم رحمه الله ومن العلماء من قال انها تتربص بذلك ابعد الاجلين ابعد الاجلين فاذا وضعت قبل اربعه اشهر وعشره تنتظر بعد ذلك حتى تستوفي الاربعه اشهر وعشره واذا اكملت اربعه اشهر وعشره وبقي من حملها شيئا فانها تنتظر حتى تضع الحمل نقول الصوره الثانيه محل اتفاق اما الصوره الاولى فهي موضع خلاف هذه قضى بها قضى بها بعض السلف روي هذا عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله كما رواه ابن شيبه في كتابه المصنف من حديث سعيد الموصيب عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله وجاء هذا ايضا عن عبد الله بن عباس قد رواه ابن في المصنف من حديث الليث عن طاووس عن عبد الله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عباس ذكر بعضهم انه قد رجع عن ذلك وذلك وذلك كما جاء في حديث ابي ابي سلمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله ولكن بقي ما جاء عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله بعضهم علله بالانقطاع والذي يظهر والذي يظهر صحة إسناده عن علي بن أبي طالب، وذلك أنه يرويه سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب محمولة على الاتصال ولو لم يسمع ولو لم يسمع منه، وذلك أن تلك النازلة التي كانت بين علي بن أبي طالب فإن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله عُرضت عليه امرأة قد وضعت قبل أن تستكمل قد وضعت حملها قد قبل أن تستكمل عدتها أربعة أشهر وعشرة فاستشار عمر بن الخطاب زيد بن ثابت وعلي بن ابي طالب عليه رضوان الله فقال فقال زيد بن ثابت خرجت من عدتها وقال علي بن ابي طالب تبقى اطول الاجلين فقضى عمر بن الخطاب عليه رضوان الله بقول زيد زيد بن ثابت وهذا القول نقل عن بعض الفقهاء من متاخر من متاخر الشافعيه ولكن نقول ان الدليل في ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام صريح ان الدليل في ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام صريح كذلك ايضا فهو ظاهر كلام الله جل وعلا: "وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن"، الله عز وجل جعل اجل المراه الحامل ان تضع ان تضع حملها، وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن عباس عليه رضى الله تعالى وكذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود وهو في الصحيح في سبيعه الأسلامية لما وضعت بعد بضعه وعشرين يوما من وفاه من وفاه زوجها. امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان ترى في نفسها ان ترى في نفسها ما شاءت بعد بعد وضع وضع حملها ولا قضاء بعد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه لا ينطق عن الهواء هو الا الا وحي وحي يوحى وهذه المساله ينبغي ان لا يكون فيها خلاف لظهور الدليل لظهور الدليل في كلام الله وكذلك ايضا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاه والسلام خطا في ذلك ابا السنابل وأبا السنابل لأنه قال بالمعنى الذي روي عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى ولعل علي بن أبي طالب لم يبلغه ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة سبيعة على الأسلامية وكذلك أيضا رد النبي عليه الصلاة والسلام لقول أبي السنابل لها عليهم عليهم رضوان الله ويعتذر له بهذا وثبوت الدليل لا مناص لا مناص عن الأخذ عن الأخذ به وهذه المسألة لو لم يكن فيها قول النبي طالب ينبغي ألا يُحكي فيها فيها الخلاف ينبغي ألا يُحكي فيها الخلاف لقوة الدليل وأما المرأة إذا خرجت إذا خرجت من اذا اذا خرجت من عده من عده زوجها بوفاه بوضع بوضع حملها فهل يقال انها كحال غيرها ام تتربص حتى تخرج من نفاسها فهل مده النفاس في ذلك يجوز لها في اثنائها ان تقبل الخطاب او ان تتعرض لهم او ان تتزين في ذلك نقول ظواهر الادله هنا نعم انها اذا وضعت حكمها كحكم غيرها حكمها كحكم غيرها من سائر النساء لو وضعت وزوجها لم يسجّل و لم يسجها و لم يغسل فانها تخرج حينئذ حينئذ من من, من عدتها يعني. بعض السلف يقول بانها حتى تغتسل حتى تغتسل هذا يقول به البعض روي عن عامر بن شرحيل الشعبي وابراهيم النخعي وكذلك ايضا جاء عن الحسن ويقول به حماد كما ابن بشيبه في كتابه المصنف المصنف عنه والصواب في ذلك انها بمجرد وضعها لحملها فانها تخرج تخرج من عده وفاه وفاه زوجها وهنا في قوله جل وعلا وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَشْهُرٍ وعشرة هنا ما يتعلق بمسالة الأمة تقدم معنا الخطاب أن الخطاب هنا يتوجه إلى يتوجه الخطاب إلى الحرائر وأما بالنسبة للأمة فنقول إن الأمة لا تخلو من حالين الأمة لا تخلو من حالين الحالة الأولى إذا كانت أمة تزوجها سيدها وليست بذات ولد ولد منه يعني لم لم تكن ذات ولد فحينئذ تمكث في عدة وفاة زوجها شهرين وخمسة أيام على النصف وهذا القول قول عامة عامة الفقهاء و قول عامة عامة السلف على أن عدة الزوجة من الموالي على النصف من عده الزوجه الزوجه الحره وثمه قول ينسب للامام الشافعي عليه رحمه الله يذكره بعض الفقهاء ذكر العمراني في كتابه في ذكره العمراني عن الامام الشافعي رحمه الله والمشهور الامام الشافعي خلاف هذا هذا القول ويقول بما يقول به عامه العلماء على ان عده المراه سواء كانت حرة او ليست بحرة اذا كانت امة وليست بذات ولد فإن عدتها في ذلك على فعدة الامة شهرين شهرين وخمسة ايام واما الحرة فعدتها في ذلك كاملة تقدم الاشارة معنا هذا الى تنصيف عدة الامة في مسألة في مسألة الطلاق وتقدم معنا قول عبد الله بن سيرين وكذلك قول الاصم في هذه في هذه المسألة الحالة الثانية في الزوجة الامة ان تكون ذات ولد ان تكون ذات ذات ولد فإذا كانت ذات ولد فهذه المسألة قد وقع فيها فيها خلاف أقوى من الأول قد وقع فيها خلاف أقوى أقوى من الأول جمهور العلماء على أنه لا فرق بين بين الأمة الزوجة ذات الولد وغيرها وأن الولد لا أثر له في ذلك وأنها تتربص شهرين وخمسة أيام على السواء هذا الذي يقول به جمهور الفقهاء وهو قول الامام مالك والامام احمد والشافعي وغيرهم من ائمه من ائمه الفقه على ان المراه ذات الولد وغير ذات الولد اذا كانت اذا كانت زوجه فانها فانها تتربص بنفسها شهرين وخمسه وخمسه ايام ذهب بعض الفقهاء الى انها تتربص اربعه اشهر وعشرة الى انها تتربص اربعه اشهر وعشرة قالوا وذلك أن أم الولد ذلك أن أم الولد تختلف عن عن غيرها ويستدلون بحديث عبد الله بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما رواه قبيصة بن ضؤيب عن ابن العاص أنه قال: لا تفسدوا علينا سنة نبينا تتربص أم الولد أربعة أشهر وعشرا هذا الحديث انكره غير واحد من الائمه انكره الامام احمد عليه عليه رحمه الله وسائر النقاد الاوائل على على انكاره والعمل في ذلك على والعمل في ذلك عند جماهير الفقهاء على ان ام الولد على ان ام الولد في ذلك تتربص شهرين وخمسه وخمسه ايام وانه لا دليل يخرجها عن حكم غيرها من الازواج إذا كانت إذا كانت أمى، وأما الأمى إذا لم تكن زوجة إذا وطأها سيدها فإن هذه الآية لا تتعلق بمثل هذه الحال، فنقول إن الإما لا يدخلن في هذه في هذه في هذه الآية، وفي قول الله سبحانه وتعالى فإذا بلغنا أجل أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن، الخطاب هنا توجه توجه إلى الأزواج وتوجه إلى الأولياء، توجه إلى الأزواج بالتربص وببلوغ الأجل وأما بالنسبة فيما فعلنا في أنفسهم فإنه يتوجه إلى الأولياء وفي هذا دليل أيضا أن المرأة ولو كانت ثيبا لا تتزوج إلا إلا بولي لا تتزوج إلا إلا بولي فهذه المرأة قد توفي عنها زوجها فاعتدت تلك العدة ثم توجه الخطاب على سبيل الاستثناء مع أن السياق للأزواج مع أن السياق للزوجات وجه الخطاب الله جل وعلا هنا للأولياء في قوله سبحانه وتعالى فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن وذلك أن الخطاب إما أن يكون للزوج والزوج فوفي وإما أن يكون الخطاب في ذلك للولي فهذا قطعي ولا مناص عنه وإما أن يكون الخطاب في ذلك أن يتوجه إلى الزوجة والسياق وكذلك الضمير لا لا يخدم ذلك وفي قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف المعروف المراد بذلك ما عرف شرعا المراد بذلك ما عرف ما عرف شرعا وما عرف طبعا ولم يخالف الشرع وما عرف طبعا ولم يخالف ولم يخالف الشرع واما فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ما الذي تفعله المراه في نفسها بعد وفاته؟ بعد خروجها من عده وفاه وفاه زوجها ما تفعله المرأه من ذلك من ما منعت منه من خروجها من دارها سواء كان ذلك لحاجه او لغير لغير حاجه من لباسها وطيبها وكذلك ايضا ما يتعلق بتجملها او قبول الخطان او قبول قبول الخطاب فان ذلك كانت قد منعت منه فلا حرج عليها فلا حرج عليها عند خروجها من عدتها ان تفعل ان تفعل او تقبل ذلك ثم ايضا في الخطاب هنا على ما تقدم ذكر الله سبحانه وتعالى الخطاب للنساء ثم وسطه بالخطاب للأولياء ثم أرجع الخطاب للنساء ثم أرجع الخطاب للنساء في قوله جل وعلا فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم أجلهن يعني النساء بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم يعني الأولياء فيما فعلنا في أنفسهن يعني المرأة لها أن تفعل بنفسها باختيارها من غير الرجوع إلى وليها ولكن لا يكون تزويجها الا الا باذن باذن وليها على ما تقدم معنا الكلام عليه على ما تقدم الكلام عليه يعني انها تفعل في نفسها الاصل في ذلك من غير استشاره ولا استئذان من جهه لبسها ومن جهه ايضا تطيبها وخضابها سواء كان ذلك في يدها او في راسها خروجها لصله رحمها ونحو ذلك واما تزويجها فانه يكون في يكون بإذن بإذن وليها والله سبحانه وتعالى لما رفع الحرج دل على أن الحرج إذا تزوجت المرأة بغير إذن وليها يلحق الولي يلحق الولي فالله عز وجل رفع الحرج عنه هنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف يعني أن الأصل في ذلك وجود وجود الحرج على الولي لان الله عز وجل جعل الرجال قوامون على النساء وذلك لما لهم من من امر قوامه قوامه النفقه والكسوه وكذلك ايضا الولايه في باب في باب النكاح وكذلك ايضا درء المفاسد عنها وجلب المصالح وتحقيقها لها وان الانسان قبل ذلك يوجد عليه حرج فكان الحرج وجد ثم رفعه الله سبحانه وتعالى وبهذا نعلم ان الولي في حال عده المراه في وفاه زوجها انه يمنعها مما منع الله منعها الله عز وجل منه وذلك من الطيب وكذلك ايضا من الخضاب وكذلك ايضا من الزينه وذلك من مما تلبسه المراه عاده في الحلي ما تفعله في المناسبات وغير ذلك وكذلك ايضا خروجها من غير من غير حاجه واما خروج المعتده بوفاه زوجها لحاجه فلا حرج في ذلك ويختلف العلماء في تقدير الحاجه من العلماء من يفرق بين الليل بين الليل والنهار وهذا لا اعلم في ذلك نصا يثبت على النبي عليه الصلاه والسلام مرفوعا وانما هو قول لبعض السلف جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله التفريق بين خروج المراه في الليل والنهار وانها تخرج ليلا وذلك حتى حتى لا يراها لا يراها الرجال فتقضي حاجتها في ذلك والعمة الاربعه على ان المراه التي تكون في عده زوجها انها لا تخرج لا تخرج الا الا لحاجه لا تقضى الا بها ذهب بعض الفقهاء من السلف إلى جواز خروجها إذا كان ذلك في سبب شرعي ولو لم يكن حاجة، إذا كان لسبب شرعي ولو لم يكن حاجة فتوسع في ذلك بعضهم فقال بجواز خروجها مثلا إلى صلاة الجماعة وكذلك أيضا في في صلاة الجنازة أو ربما ذهابها إلى العمرة أو غير ذلك، هذا قال به جماعة من السلف قال بهذا جماعة من السلف روي عن عائشة عليها رضوان الله أنها خرجت بأختها وكانت في عدة زوج في عدة وفاة زوجها إلى العمرة وجاء ذلك أيضا عن الحسن وقال به أبو عبيد القاسم القاسم بن سلان وأما جمهور العلماء واتفاق الأئمة الأربعة على أن المرأة لا تخرج إلا إلا لحاجة وأن المصالح الشرعية غير الواجبة أنها لا تخرج لا تخرج لها وصواب أن ذلك والصواب أن ذلك ذلك جائز، صواب أن ذلك ذلك جائز ولكن يختلف في ذلك انعقاد الحكم الشرعي في هذا إذا كانت مثلا عمرة الإسلام أو كان مثلا حجة الإسلام أو كان مثلا ذلك متأكد كأن يتوفى أن يتوفى مثلا والد الزوج والد هذه المرأة أو تريد أن تتبع جنازة زوجها الذي توفي وهي في عدتها وهي في عدتها فان هذا بما لا حرج فيه، اما ما يتعلق بالفضول اما يتعلق بالفضول وذلك بذهاب المرأة مثلا إلى إلى سوق يقضي متاعها في ذلك من أبنائها وإخوانها وغير ذلك فإن هذا فإن هذا يكره بخلاف بخلاف غيرها إذا كانت في غير في غير عدة وفاة زوجها. وقوله جل وعلا فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف تقدم الإشارة أن المراد بذلك أن المرأة تفعل في نفسها وتفعل في نفسها ما شاءت في حدود الشرع من غير من غير حرج على وليها ولا ولا الحرج في ذلك في ذلك عليها ويجوز للمرأة في في حدادها على زوجها أن أن تتطيب طيبا لا يعتاد فعله في المناسبات وذلك بالطيب الذي مثلا يزيل الرائحه او او النتن او غير ذلك فهذا مما لا حرج فيه وتلبس ايضا في عده وفاه زوجها ما شاءت من اللباس من غير لباس الزينه من غير لباس الزينه مما يسميه الناس او تسميه النساء بملابس البيوت او الدور او غير ذلك بخلاف اللباس الذي يكون في المناسبات وغير وغير ذلك ولا ولا يجب عليها ان تتحجب مزيد إيجاب عن نسائها او عن محارمها فالحكم في ذلك في ذلك باق واما ما يقال بلبس السواد في ذلك فلا أصل فلا اصل في ذلك مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما يتكلم فيه ويذكره بعض بعض الفقهاء وكذلك ايضا لا حرج عليها ان تكلم الرجال ولو اجنبيا لحاجه ولو اجنبيه لحاجه كطارق للباب يسال عن احد او يسال عن حاجه او تريد مثلا ان تخاطب تاجرا او عاملا او غير ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه في حدود في حدود الشرع وفي قول الله سبحانه وتعالى: والله بما تعملون خبير، بعد ان ذكر الله جل وعلا تلك الاحكام المتعلقه بهذه المسأله في مسأله العده، وتعلق هؤلاء الاطراف بها، ما يتعلق بالولي، وما يتعلق ايضا بالازواج مع مع تعددهن واختلاف واختلاف احوالهن، ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا قوله جل وعلا: والله بما تعملون خبير، تنبيه واشاره الى ان الله يعلم ويرى ما يفعله الرجل الولي وما تفعله المراه بنفسها ويعلم الله عز وجل السريره ويقدر تلك المقادير يقدر تلك المقادير ولعل ذكر هنا الخبير دون ذكر البصير على ما تقدم في الايه السابقه ان الله جل وعلا ذكر الخبير لتباين مراتب الحاجات في ذلك لتباين مراتب الحاجات في ذلك فإن فإن الإنسان إذا كان عارفاً بمراتب الأشياء وتنوعها ودقائقها فانه يوصف بالخبره في ذلك اكثر اكثر من البصيره بالخبره في ذلك اكثر من البصيره ولله عز وجل في ذلك المثل المثل الاعلى فقوله والله بما تعملون خبير يعني يعلم مراتب الحاجه ومراتب الضروره ما تفعله المراه في نفسها ويعلم الاجال كذلك في حال انقضائها والله سبحانه وتعالى ذكر هذه العده وهي أربعة أشهر وعشرة وهي عدة تعبدية وهي عدة تعبدية لا علة لها لا علة لها ظاهرة لا علة لها ظاهرة ويظهر من ذلك شيء من العلم من أمور الاستنباط أن الله جل وعلا قد جعل جعل عدة المرأة إذا طلقها إذا طلقها زوجها أن تتربص ثلاثة قروء والقروء في ذلك إما أن تكون الحيض إما القروء إما أن يكون حيضا وإما أن يكون وإما أن يكون طهرا وذلك في كلا الحالين لا بد أن تتجاوزه المرأة في ذلك كذلك أيضا فإن مفارقة المرأة لزوجها على حالين إما أن يكون بطلاق وإما أن يكون بوفاة فلما جعل الله عز وجل المفارقة في ذلك أمر الطلاق وهما وهما حيان جعلها ثلاثة قروء ناسب أن يكون أمر الوفاة في ذلك في ذلك أطول وذلك لمقام الزوج وحقه على الزوجة في أمر الولاية وحظه من في ذلك من الإكرام بما لا يضر في ذلك في أمر في أمر الزوجة ولهذا منع الله عز وجل المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا إلا على زوجها مع وجود ذلك في اليوم واليومين ان تحد المرأه مثلا او تحزن او تنقطع في بعض حالها عن وفاه ابيها واخيها او نحو ذلك فهذا مما لا حرج مما لا حرج فيه شريطه الا يتجاوز ذلك ثلاثه ايام واما هذه المده والتزامها وحتميتها وقطعيتها في علة قطعيه في ذلك فانها من الامور التعبديه وقد اشار بعض العلماء الى هذا كما نص على ذلك الامام الشافعي رحمه الله في كتابه في كتابه الام وبهذا علل من قال من العلماء ان انه, أنه لا بد من اربعه اشهر وعشر ولو وضعت الحامل ولو وضعت الحامل بعد وفاه زوجها بيوم انها تمكث اطول الأجل قالوا لان هذه عله تعبديه هذه عده تعبديه لا بد من الاتيان 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 فيها ولكن نقول في ذلك ان العله في هذا عله هذه المده هي ليست منصوصة وغيبية والنص في ذلك قطع وظاهر وقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر وكذلك أيضا فإن هذه المدة في أربعة أشهر وعشرة هي للأيام والليالي فآخر فآخر الأيام في ذلك وهي العشر لابد من الإتيان باليوم والليلة فلا ينقضي بي الليلة فقط لأن الأصل في الأيام وإذا أطلقت أنها تشمل الليالي كذلك والليالي كذلك أيضا فإنها تشمل تشمل الأيام وذلك في قوله سبحانه وتعالى آيتك ألا تكلم الناس ثلاثه ايام الا الا رمزا فذكر الله عز وجل في هذا الموضع الايام وذكر الله عز وجل في موضع اخر ثلاث ليال سويه فجعل الله عز وجل في موضع الليالي وجعل الله عز وجل في موضع الايام يعني انها تتناول ويدخل في ذلك اليوم يدخل في ذلك اليوم والليله فينتهي الاجل في ذلك في الزمن الذي توفي فيه الزوج فإذا خرجت منه فإنها فإنها تخرج بذلك تخرج بذلك من عدتها ولا تقول اني قد انقضيت او انقضى مني ذلك الاجل بالاتيان بالليل فإذا انتهى الليل فإن النهار لا يدخل في ذلك وبعضهم يستدل بهذا هنا في حال التذكير قال اربعه اشهر وعشره وما قال عشره وهذا نقول ان التأنيث تأنيث العدد في ذلك في لغة العرب يغلب على التذكير وهذا أسلوب معتاد كما تقدم في في الآيات السابقة نكتفي بهذا القدر وأسأل الله عز وجل أن يعيننا على مرضاته وأن يوفقنا لما فيه الخير والرشاد إنه ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد